0: Bienvenue au podcast L'Avantage Numérique. Super content de faire un nouvel épisode avec Olivier. Comment ça va, Olivier?
1: Ben oui, ça va super bien. Fait qu'on est encore dans, dans, dans les séries éliminatoires. Maintenant, les finales d'association sont commencées. Fait que j'ai bien hâte, j'avais hâte qu'on se parle pour faire ce nouveau pod, le douzième de l'avantage numérique. Donc, Pat. Si on peut faire un petit survol euh, qui qui se passe un petit peu dans l'actualité, il y avait-tu des choses euh, que tu avais remarquées euh, euh, dernièrement?
0: Oui, euh, en fait, euh, je voulais parler de peut-être Michael Grenloun avec le Wild euh, du Minnesota, avec avec les prédateurs de Nashville, excuse-moi, la dernière équipe, euh, qui avait mentionné vouloir tester le marché euh, des free Agents, des agents libres en fait. Euh, on sait qu'on a déjà d'ailleurs parlé dans un ancien pod là, que ça virait un peu à la catastrophe, que tu, comme tu le dirais si bien, Olivier. Euh, Nashville était incapable là, de, de retrouver sa touche offensive comme qu'il avait déjà connu avec la White du Minnesota. Et euh, je sais aussi qu'en tant que gros fan des Leafs, Olivier, euh, euh, il y avait plusieurs rumeurs qui touchaient euh, Freddie Anderson. Euh, je vais te laisser en parler plus en détail.
1: Ben oui, ben oui, absolument. Euh, ben, euh, euh, avec Frédéric Anderson, vraiment, les, euh, qu'est-ce qu'on entend parler euh, de ce temps-là? C'est vraiment que euh, ces jours euh, avec les Maple Leafs, euh, seraient euh, officiellement terminés, que même euh, Kyle Debus lui aurait fait part euh, euh, que c'est, c'était terminé, qu'il serait échangé euh, au cours euh, des prochaines semaines, euh, voire mois. Euh, donc, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est euh, assez, euh, assez surprenant Et en même temps pas tant surprenant euh, Vu, je crois que, le, tu sais, ça, on, a eu, on a vu un petit peu Qu'est-ce que ça a donné contre Columbus Des, des mauvais buts un petit peu à l'occasion Puis dans les deux dernières saisons En hein, série aussi contre Boston A eu des matchs incroyables et un, un manque de constance aussi. Fait que je peux comprendre que l'équipe veut peut-être euh, euh, se, se dissocier de lui. Puis, tu sais, euh, on parle, on entend beaucoup euh, Edmonton. Euh, euh, il y avait Pittsburgh aussi euh, euh, qui pourrait euh, faire un, un, un certain beau travail aussi.
0: Puis, ouais, tu sais, moi... Mais que... euh, excuse-moi d'être Olivier, mais... Euh... Tu sais, je comprends l'idée que Fred Anderson n'a peut-être pas fait euh, la job voire livré livrer la marchandise, là. mais j'imagine que sûrement un plan B est déjà établi si on veut déjà se départir d'Anderson, parce que je pense pas que les backups à Toronto étaient prêts pour être numéro un.
1: Non, 100%. Euh, c'est un peu ça le questionnement. Tu sais, il y a eu des rumeurs que Matt Murray a vraiment passé proche euh, d'être dans la transaction euh, de Capandine. Euh, moi, Matt Murray, c'est vraiment pas un, un gardien que, que, que j'ai pris ici, surtout pas dans un style offensif euh, comme à Toronto. Euh, est-ce qu'ils ont, ils ont une carte euh, euh, cachée dans leur manche j'ose croire, parce que tu veux pas échanger ton, que ton Matt premier que versus
0: humain. Anderson, c'est 4,30$ pour une pièce?
1: Là. Non, c'est ça, c'est ça. T'sais, tu t'économises un peu sa masse salariale, puis euh, Frédéric Anderson, c'est sa dernière année de contrat aussi. Donc, euh, euh, ça peut jouer là-dessus. Euh, c'est sûr que peut-être que euh, un peu la mode qu'on voit dans ces séries-là, c'est un tandem de gardiens. Est-ce qu'ils sont prêts à peut-être donner... Une une vraie chance à, à Jack Campbell euh, comme pour gauler un 30-40 games, honnêtement je le sais pas, ça serait surprenant il a bien fait euh, euh, depuis que, qu'il est arrivé euh, des Kings, mais au point de, de faire euh, euh, gauler 40 games, ça serait quand même surprenant euh, fait que c'est, c'est, c'est le côté surprenant je pense de cette série-là, de, de, de cette rumeur-là c'est que euh, tu peux pas juste échanger un gardien, puis soudainement, euh, mettre n'importe qui dans le net et faire la job, là. C'est, c'est, c'est impossible. Surtout pas dans un style ouvert comme à Toronto. Fait que c'est pour ça que j'ose croire qu'ils ont déjà un plan. Euh, mais j'ai hâte de voir, je suis vraiment curieux là, de, de, ouais. de voir. Parce que c'est sûr que Frédéric Anderson, euh, ses, pr- ses 5 millions par année, c'est pas un petit contrat. Là.
0: Ouais, mais moi, qu'est-ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que si, oui, ils ont déjà un plan et que c'est pas connu, tu sais oui, c'est correct. Tu me parlais de Matt Murray, ces choses-là, c'est quand même un plan b si jamais on échange Anderson. Mais la seule affaire qui me fait peur, c'est que c'est Toronto. C'est un marché qui a excessivement de pression. Est-ce que c'est Caldoubus qui cède à la pression de Toronto, du marché qui veut avoir la peau à Anderson? C'est peut-être ça qui m'inquiète parce que si tu fais ça pis t'as pas le plan B hein, après ça, mais ça peut faire encore plus mal. Parce que là, ton équipe est mûre pour gagner de la Coupe Stanley, puis c'est là leur cycle là, que ça se passe. T'sais, oui, ils sont encore jeunes, mais le noyau, Tavares, Machos, Mourner, ces choses-là, Mais je pense que la fenêtre est présente peut-être pour les 4-5 prochaines années si le noyau reste un peu intact. tu mais à force d'avoir des gros joueurs comme ça, c'est sûr qu'avec le temps, il va y avoir des pièces qui vont partir tout au temps. Fait que mm. moi, la seule chose qui que j'ai pas là-dedans, c'est que j'espère juste que c'est pas à cause de la pression médiatique que cet échange-là aurait eu lieu. Là.
1: Non, c'est sûr. Mais tu sais, on, on jase pour jaser. Tu sais, Vegas, il va se passer quelque chose. T'sais. est-ce que ça va être Lenner qui va partir Parce que euh, si Fleury ont leur contrat, ils ne sont pas capables de le bouger. Est-ce que Vegas vont bouger le contrat de Fleury Tu sais, ça peut être euh, Fleurit probablement, mais on s'entend qu'avec ce qui se passe, s'est passé euh, euh, dans la ronde précédente, je suis pas mal sûr qu'il euh, ne serait pas si con- dur à convaincre que ça de, de, de la laisser tomber. Puis, tu sais, on spécule encore. encore. Puis, tu sais, admettons, on jose, là. Tu sais, si euh, Anderson gagne 5 millions par année, mais tu es capable d'avoir un gardien qui va te. Par exemple, Robin Lennon, on s'entend que là, sa valeur a vraiment grimpé. Là. Mais un Robin Lennon, il gagne 2 millions cette année. Là. Tu ramasses un gars, justement, comme ça, qui est aux entours de 2-3 millions. Tu économises 2 millions, mais ça te permet de peut-être, c'est peut-être ce 2 millions-là qui te permet d'aller signer Pietrangelo. Tu c'est, c'est un pensée bien aussi, là, euh, si on regarde les, 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 la majorité des équipes qui ont un succès, euh, le pourcentage d'argent qu'ils donnent aux gardiens de but est quand même euh, euh, très, très petit, là, euh, fait ce que si ça te permet d'aller chercher un, un défenseur solide comme Peter Angelo, peut-être que tu t'affaiblis un peu d'un gardien de but, mais que euh, tu vas chercher un défenseur de premier plan, ah, ça peut valoir la peine, là. Fait que, c'est, c'est juste de la spéculation, mais euh, je pense que Caldebus, c'est un, c'est un gars qui est très cérébral, qui a une approche très analytique. Euh, fait que je ne crois pas qu'il succède à la pression ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment hâte de savoir quest ce qui va se, se, se passer. Puis, on s'en est souvent parlé, puis pas juste dans le podcast. T'sais, Anderson, c'est un gars qui manque de constance incroyablement. Puis, c'est dur un, un jouer en avant d'un gardien de but qui te laisse des buts plates. C'est des killer goals, ça tue ton momentum. Puis, tu sais, ici, si on regarde euh, Frédéric Anderson euh, avec les euh, expect goals cette année. Euh, il est dans le dernier tiers de la Ligue nationale. Là. Fait que, euh, c'est par rapport à la qualité. Il n'a pas sauvé de but ou il en a accordé plus qu'il aurait dû en accorder. Fait que c'est sûr que, euh, encore une fois, euh, c'est peut-être pas la solution, tu sais. Tu sais on, on, Frédéric Anderson, tu sais, jamais dans les sondages, par exemple avec les joueurs, il va tomber dans le top 10 de la Ligue nationale. Tu sais, jamais, jamais tu vas entendre parler de son nom, fait que, tu sais, c'est, c'est pas Carey Price non plus, là. c'est pas... Euh, un gardien euh, numéro un qu'on veut tasser. Là. Fait que, euh, sur ce côté-là, euh, c'est surprenant, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Euh, tu sais, on, on est dans une période quand même assez d'intercertitude qu'on ne sait même pas, ça va être quelle la période des agents. C'est complètement non, c'est fou. On, c'est, c'est... Fait que euh, j'ai vraiment, vraiment hâte euh, de voir ça. Puis, un peu pour l'autre actualité, euh, je pense qu'il peut être intéressant, là. Quelle grande lune... Euh, tu sais, qui, qui a fait plusieurs belles choses avec Minnesota toi c'est, si on te demande à froid, c'est quoi tu penses de Michael Granlund le Michael Granlund qui a joué pour les prédateurs là? ouais,
0: mais tu sais Michael Granlund c'est pas un joueur qui, tu sais, toi t'es plus souvent des livres, moi je suis plus souvent des Canadiens, on se met en contexte là, pis tu sais, on m'offre de signer un Michael Granlund mettons à 5 millions puis moi je te dis je passe je veux dire, oui, il a fait des choses bien au Minnesota, mais il y a tellement de joueurs qui ont bien performé dans leur début de carrière puis que leur rôle ont changé puis ils ont n'ont jamais été capables de retrouver le, la touche offensive qu'ils, qu'ils faisaient au départ. c'est pour... Un joueur que je pourrais comparer un peu dans le même sens, euh, qui me vient un peu à l'esprit... Ouais, mettons que je prendrais l'exemple de Tyler Myers, quelqu'un qui est arrivé dans la ligue, c'est un défenseur qui faisait des 50-60 points, que tout le monde pensait qu'il, avait go- qu'il allait gagner de James Norris à toutes les années. Écoute, à cette heure, c'est à peine c'est de faire une pause devant lui, parce qu'il s'est rendu un défenseur qui est excessivement défensif, puis c'est, c'est plus le même joueur de la relance, puis je ne dis pas qu'il n'est pas efficace ce joueur-là, il, il est super important à son équipe, mais son rôle il a, il a été transformé à, tra- à, à travers le temps. Puis malheureusement, le côté offensif a disparu. Fait que, moi, c'est un peu ça qui me fait, qui m'inquiète un peu de, de grande Lune, c'est que c'est ça, son, son rôle a changé au Nashville. Est-ce qu'il va est être capable de retrouver le même, le même rôle qu'il y avait au Minnesota tu sais, des fois aussi, c'est le contexte, c'est comment que le coaching staff les plaçait ou comment que le rôle. Est-ce que, est-ce que c'est parce qu'il y avait un rôle p- trop important au Minnesota puis il jouait un petit peu plus qu'il était censé puis il était capable chercher plus de points qu'il était censé ou c'est vraiment à Nashville qui est arrivé dans un cimetière euh, de joueurs offensifs? Parce que tu sais, oui, il faut être honnête qu'à Nashville, c'est pas là qu'il euh, y ait plus de chances de performer offensivement. tu sais, dans, dans les circonstances, il c'est, c'est, y a quand même un doute à avoir, mais. Je ne voudrais pas être l'équipe de prendre la chance de signer, parce que d'après moi, les, les agents libres, c'est tout, le temps, c'est tout le temps la même chose. C'est le concours de celui qui est prêt à payer le plus cher un joueur pour l'avoir, sans nécessairement que le joueur vale le, le, vraiment le prix qu'il a offert dans ce contrôle là Et je pense que Mikael Granlou, c'est vraiment un très grand risque là, de, de, d'offrir beaucoup d'argent. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ce côté-là là?
1: Oui, mais je suis quand même euh, euh, d'accord avec toi dans le sens qu'on s'entend qu'on ne parle pas d'un joueur élite. Euh, sport pas un game changer, mais c'est un joueur qui est quand même intéressant. C'est un bon toué, Tu sais, c'est un gars que, euh, qui a une belle intensité, qui euh, euh, je pense, qu'il va à la guerre. Euh, tu c'est un bon gars qui peut jouer tant à Piqué qu'en power play. Euh, tu moi, Nashville, c'est ça un petit peu qui, qui, qui me laisse perplexe, dans le sens que c'est vraiment un cimetière à joueur de talent euh, à ce niveau-là. Il y en a eu plusieurs, on peut parler, là, Ryan Johansson, Kyle Turris, euh, euh, Matt Duchene. Euh, puis je suis convaincu, je sais, c'est ceux qui me viennent juste vite comme ça. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Euh, on parle quand même d'un gars que euh, cette année a eu 30 points en 63 matchs, on s'entend qui est très, 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 très marginaux. Euh, Puis, tu sais, c'est un gars que ses deux dernières saisons euh, au Minnesota, euh, avait eu 69 et 67 points. Fait que, tu sais, on coupe plus que de la moitié est-ce que c'est lui qui a perdu son talent? C'est-tu justement, comme tu en as parlé, l'entraîneur ne le met plus dans ces situations-là. C'est sûr que l'équipe au Minnesota n'est pas aussi bien nantie que Nashville, mais il s'est passé quelque chose. Tu sais, à 5 millions par année, c'est sûr que moi aussi, je passe, mais je ne crois pas que quelqu'un qui va y donner 5 millions par année non plus. Pas après avoir fait une saison de 30, 30 points en 63 matchs. Mais moi, si tu me dis 3,5 millions, là, à la limite, peut-être 4. Là. Si je laisse un peu pour jouer sur ma 2 ou
0: sur ma 3. Je... C'est quand même un risque encore à, à cet argent-là. Tu sais, c'est ça. Écoute, avec la discussion aussi, il y, a un peu, tu sais, il y a un autre joueur qui m'a traversé un peu l'esprit là, Philippe Deneau à Montréal, qui mm-hmm. est un joueur que j'adore, que c'est un joueur que tu vas voir dans ton équipe, qui est un joueur qui malheureusement joue trop dans l'organisation des, des, du tricolore. Puis, dans une autre équipe, il n'y aura jamais un 50-60 points comme qu'il fait là parce que c'est pas un joueur de premier trio, mais dans le contexte actuel, il joue plus qu'il, qu'il est censé. Il y a du temps d'avantage numérique mm-hmm. que, selon moi, il ne devrait pas avoir. Mais il n'y a pas d'autres joueurs qui peut le faire. Fait que lui, il Mais mm-hmm. est-ce que Grand il va il se rend dans ces catégories-là? Fait que, moi, je pense que... C'est, ça va être un pari. T'sais, c'est un pari qui peut, qui peut devenir gagnant aussi. Là. Je, 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 honnêtement, je pense que Grand Lune, il y a le potentiel offensif beaucoup plus élevé qu'Adano aussi. Là. Je ne veux pas. Mm-hmm. Euh... Donc, mais ça demeure quand même que c'est un, c'est un pari. Puis, oui, à 3,5-4 millions, mais écoute, c'est sûr que ce ne sera pas une équipe comme Toronto qui peut faire ce genre de pari-là parce que ce ne sera pas payant. parce que Oui, à 3,5-4 millions, il y aura plusieurs équipes qui vont vouloir prendre ce pari-là parce que c'est, c'est quand même. T'sais, dans le contexte de ce c'est pas une si grosse somme que ça, mm-hmm. et tu peux pas être serré non plus sur le plafond salarial pour lui offrir ça. Fait que... c'est... Mais, <rire> c'est... mais, mais c'est mets-toi c'est à la place.
1: Tu euh... sais, quand même, une équipe, mettons, comme la Caroline, tu sais, qui a encore un peu d'espace à la masse. C'est un gars qui a 28 ans, qui amène un peu d'expérience. Euh, tu puis en plus, c'est un Finlandais, euh, tout comme Sébastien Ao. Euh, il bon, peut avoir... La Caroline,
0: ne jouera pas plus que ça
1: non, mais c'est correct. Il ne fera
0: pas 60 points, c'est à deux. Il va faire peut-être un 40.
1: Ça. C'est relatif. S'il si, euh, joue sur le PowerPlay et qu'il euh, il fait des points sur le PowerPlay, c'est, ben, ça, c'est, si c'est se relatif. Est-ce qu'il peut passer
0: sur le power Play, à haut, tu ne le tasses pas pour lui De Revanen, Pankamo, tu ne le tasses pas pour lui. De Veskov, tu le tasses pas pour lui. des qui est là. Ouais. Tu à un moment donné, mais... aussi, tu sais. T'sais, oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, beaucoup de jeunes joueurs sans Caroline, puis tu je comprends, je comprends que c'est pas nécessairement la Caroline que tu voulais parler, c'était plus un exemple, mais ouais. tu sais, il va prendre un spot à quelqu'un, c'est ça que je veux dire. Hein.
1: Ouais. Mais tu sais, ça reste que, tu sais, il y a, y a une couple d'équipes, puis Caroline en font une, qu'ils ont une unité de powerplay principale, on s'entend à celle de A.O., parce que A.O. et tu, c'est ton, ta meilleure unité, mais qui ont deux excellentes unités, tu sais. Euh, qui, qui sont plus égales, contrairement à, mettons, Washington, que tu joues contre le premier power play, tu as des feux d'artifice, puis tu joues ton deuxième power play, ben, c'est une bonne unité, mais ça n'a rien à voir avec la première. les Hurricanes est beaucoup plus égal, ça veut dire qu'en ayant plus égal, ils ont un temps de jeu plus égal aussi. T'sais, à Washington, c'est d'une minute et demie, 30 secondes. C'est sûr que quand tu joues 30 secondes, puis tu, tu t'embarques à la glace sur un changement, euh, tu ne feras pas, euh, tu feras pas euh, 50 points sur le power play. Mais euh, une unité comme euh, les Hurricanes, moi, sur une deuxième unité là-bas, aller justement aller jouer peut-être avec un écasse sur une base euh, saison 82 games, euh, ça peut être intéressant. Moi, je considère qu'il y aurait sa place, euh, mais c'est sûr, c'est, c'est pas... C'est pas lui qui va changer le visage d'une équipe, mais je pense que c'est un gars qui a un prix raisonnable, il y a encore un beau potentiel, puis s'il retourne le gars qui a marqué 70 points, ben tabarnouche, euh, euh, des gars de 70 points dans la ligue y en, qui sont des bons toués, il y en a, mais il y en a, il y en a pas tant que ça là. Non, tu... ça, c'est, c'est pour ça que je pense que ça peut quand même valoir la peine. Je crois pas que c'est euh, euh, le joueur qu'il faut cibler tout le monde, mais euh, que ça peut euh, ça peut être quand même intéressant là, de, de, de
0: ah, regarder ah, c'est sûr, mais moi je le prendrai pas dans mon pot.
1: <rire> c'est correct. Moi je l'ai eu plusieurs années et il m'a aidé à gagner, fait que. Mais <rire> il m'a aussi euh, aidé à ne pas gagner l'année passée. Fait que tout est relatif <rire> de ce côté-là. Fait que. Fantastique, on pourrait peut-être faire un petit euh, retour sur euh, la série euh, quart de finale euh, dans la Ligue nationale. Euh, ouais. On pourrait peut-être commencer encore une fois avec l'Est, euh, avec euh, la série, euh, euh, je crois, qui était la plus euh, attendue, euh, qui était euh, les Bruins de Boston contre euh, euh, le Lightning de Tampa Bay, une série que Tampa Bay a quand même, euh, euh, après avoir perdu le premier match, a gagné les quatre suivantes pour gagner en 5, qui a vraiment été euh, expéditif. C'est quoi un peu ton feeling de ouais, cette série? Mais...
0: Oui, mais écoute, c'est... on en a vraiment parlé en long et en large. Puis, tout ce qu'on avait un petit peu prédit dans le dernier podcast, c'est un peu réalisé. Là. Je te dirais que le départ de Tukara, ça a été vraiment l'élément déclencheur de cette série-là, puis après ça, à partir de ce moment-là, la série s'est transformée là, d'un côté, comme que... Écoute, on n'a jamais vu un virage à 360 degrés comme ça. Là. C'est, c'est, c'est incroyable. Fait que euh, ils l'ont vraiment échappé, puis t- tu sais, tu l'as dit un peu, avec, qu'est-ce que tu disais un peu dans, avec euh, Freden Anderson à Toronto, tu sais, quand t'es plus, plus confiant sur ton gardien de but, tu joues plus pareil à l'avant, tu te parles de faire des revirements, T'es moins créatif offensivement, puis c'est exactement ça qui s'est passé avec les Browns de Boston, parce qu'Alac n'a pas été capable de faire le travail qu'est-ce que ce que Ras faisait en début de série, il n'a pas été capable de retrouver la magie qu'elle a déjà connue dans les séries il y a 10 ans avec Montréal, de toute façon, c'est, c'est plus la même époque, mais bref, euh, devant le filet, ça a été problématique, ça a carrément transformé le, le momentum que les Browns avaient réussi à chercher dans la dernière série contre les Hurricanes, puis écoute, les, 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 les Lightning cette année, c'est vraiment leur année, je pense. Euh, puis ils ont vraiment profité de ce moment-là, puis ils ont fait d'une bouchée des Bronzes, de qu'est-ce qui est resté euh, des miettes euh, mm-hmm. des Bronzes. Ouais,
1: absolument, absolument. Je pense que qu'est-ce qui a fait mal, contrairement à ce que les gens pensent, c'est sûr que, que Rask n'a euh, pas été là, a fait mal, mais je crois pas que c'est pour ça qu'on a perdu. Tu sais, le premier match, ils ont marqué trois filets. Ils ont gagné. Le deuxième match, ils ont marqué encore trois filets. Fait qu'ils ont marqué six buts en deux matchs. C'est, c'est très, très bon en play-off. Mais par la suite, pour les trois matchs suivants, ils ont marqué quatre buts. Tu ne gagnes pas. Tu pourras voir Patrick Haroua dans ses bonnes années si tu marques quatre buts en trois games. Et tu ne gagneras pas. Fait que, tu sais, moi, je pense que qu'est-ce vraiment qui a fait mal, c'est... Justement, c'est le, 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 le fait que Lightning a joué une game défensive vraiment, vraiment impressionnante. Ce que c'est pas une équipe que nécessairement, on, quand on pense à bien jouer défensivement, c'est pas le Lightning qui me tombe en, euh, à qui je pense en premier, vu leur euh, potentiel offensif. Mais c'est ça, ça que, euh, que, selon moi, a fait vraiment la véritable différence. Tu sais, Boston, leur deuxième partie euh, de la saison, la problématique c'est justement c'est qu'ils ne créaient pas d'occasion de marquer, ils ne créaient pas de but. La, la première ligne, un peu comme, euh, euh, c'est que, comme plusieurs équipes, le problème c'est que euh, la première ligne marchant euh, avec Bergeron euh, et euh, Pasternak qui remplissent le net, on s'entend Là, ouais. ils ont joué contre une équipe qui a été capable des de éteindre. Il n'y avait plus personne pour scorer. Il ne restait plus rien par tout, par tout, par euh, ouais. Ça a été. Euh, ça a été. Ça a été surprenant. Ça m'a surpris. Je m'attendais à ce que Tampa Bay gagne à cause qu'il avait le meilleur gardien de but entre les deux. Mais je ne m'attendais pas que Boston marque un but par match. Là.
0: Non, c'est sûr. Mais moi, la, la ce qui, qui m'a le plus surpris, c'est que j'en avais parlé dans une podcast, c'est que l'habitude de Boston, c'est une équipe que le, Risk, le Secondary Scoring a tout un été présent, c'est vrai. Mm-hmm. Puis là, il n'était pas. Puis mm-hmm. en plus, ben, le gros, gros trio puis, gardien, il était pas non plus. le gardien n'était pas là. Fait
1: que, mm-hmm.
0: Quand on résume ça, il n'y avait pas personne qui était là.
1: <rire> fait que, c'est clair. C'est
0: clair. Euh... Puis tu affronté le Lightning de Tampa Bay. Tu as monté Kucherov, mm-hmm. point, Puis tu sais, T'sais, tu dis là, ah, c'est, c'est vrai, on, ils sont tellement bons offensivement qu'on a, on fait juste penser à l'attaque, mais tu regardes ça dans les buts, tu as Vasilevski qui coûte dans le top 5 des gardiens de but, si c'est si, pas mm-hmm. plus, tu as Mikhail Sergachev, tu as Edmond, tu as McDonough, tu as t'as tu t'as Ch- à la défensive. C'est... Mmh. Écoute, c'est on peut pas dire que c'est leur faiblesse non plus, la défensive. Là. Ben non, que, c'est... Euh, ça. Écoute, ils ça, sont, sont bâtis pour les séries. Sont, sont, c'est vraiment une équipe à battre. Puis, écoute, ils ont démontré face aux Browns qu'ils sont sérieux dans cette série-là. Puis, ils vont être durs à battre. Là.
1: Ben oui, ben oui, oui. on en parlait aussi que l'acquisition de Coleman, puis euh, Goodrow, euh, serait vraiment très, très bien. Puis, tu pour jouer sur une 3, puis une 4. Euh, Richie a fait une mise en échec d'imbécile sur euh, Yanni Gourde, puis ça aurait pu être un, un vent de changement, justement, que Lightning se commence à se sentir intimidé ou quoi que ce soit. Pas tout ça n'a pas fait un pli à personne, ils sont revenus forts. Euh, fait que tu sais, je pense que ça, ça a été possible à cause de ces euh, acquisitions-là, contrairement à, mettons, l'année passée, que le Lightning se faisait brasser euh, par Columbus, euh, comme si rien n'était, ouais. là, c'est vraiment, euh, mais tu sais, on jase plus jaser, là. on se met-tu d'accord que Boston est probablement une des équipes les plus désavantagées du fait de jouer euh, sans foule on s'entend qu'un club qui joue avec émotion comme ça, qui a le plus de succès à domicile, on s'entend en playoff à Boston, c'est la folie. Là. Ouais. C'est un crise de zou. Ouais, tu t'en ouais. vas là-bas, il euh, euh, faut que tu sois préparé. Là. Tu peux pas juste. Euh, euh, c'est un véritable zoo. Fait que euh, jouer devant aucun spectateur, c'est sûr que toute l'émotion qu'il allait chercher pour la foule, il ne l'avait pas. Là.
0: Euh, non, c'est sûr que le, si tu parles de la foule, ça l'avantage les Islanders, ça c'est sûr, mais, euh... <rire> <rire> mais euh, non, c'est,
1: c'est un point, c'est sûr. C'est, c'est... Puis on s'entend, je dis pas que c'est à cause de ça euh, ben, qu'on ont perdu.
0: C'est pas comparable à Boston, mais je veux dire, c'est quand même pas la Floride non plus. Là.
1: Non, non, mais je dis pas que mais je parle pas en quantité de foule. C'est pas ça mon point. Mon ah, point est que c'est un club qui carbure à l'émotion. Ah, c'est un des clubs qui va à, à la guerre, par-dessus à la guerre, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis une des ces raisons-là, c'est, c'est justement la foule à Boston leur en donne tellement. T'sais, c'est pas juste qu'il y ait du monde dans le chac qu'on part avec euh, Toronto, euh, si tu <rire> veux, euh, Pittsburgh, quoi que ce soit. Il n'y ah, a pas le même type... Même encore, là. il n'y a aucune autre ville dans la Ligue nationale, à part peut-être Philadelphie, qui donne à son équipe cette énergie-là, vraiment folle. Il euh, n'y de, de, en a pas d'autre. Que, moi, je pense que Boston a été peut-être l'équipe qui a été le plus désavantagée que ça joue à huis clos, là, euh, selon moi, euh, selon leur style de jeu. Fait que, fait qu'on peut continuer notre, notre tour d'horizon. Euh, la deuxième série euh, dans l'Est, euh, on est avec euh, les euh, euh, Islanders qui euh, ont joué euh, contre les Flyers. Ben un ouais. match euh, qui a été en 7. Euh, ben ouais, comme si on avait
0: sept. trop de plaisir dans cette série-là, il fallait que ça aille en 7.
1: <rire> fallait les tirer. <rire> <rire> Puis, euh, fait que c'est, ça a été finalement les Highlanders euh, qui euh, sont sortis euh, victorieux de ça, euh, sur euh, une victoire étincelante de 4-0 euh, durant le septième match. Euh, à part le non-plaisir que tu as eu à regarder cette série-là, c'est quoi ta pensé? Bah euh, ben écoute, je crois qu'il y a déjà
0: trop d'adjectifs dans ta phrase avec la victoire étincelante, là, mais euh, écoute, c'est <rire> deux équipes qui inquiètent en moins qui ils ont eu un beau parcours, on s'en est parlé un petit peu à honte justement, puis j'étais totalement d'accord avec ce que tu disais, là. tu sais les Flyers euh, oui ils ont eu une bonne fin de saison mais en Syrie ils n'ont rien eu de spectaculaire ils ont bien joué dans le Ron Robin mais Ron Robin, tant qu'à moi ils ne voulaient pas dire grand chose, même s'il y avait des positions les équipes sont encore un peu dans leur camp d'entraînement puis euh, après ça ils ont pas eu Montréal qui... <rire> Montréal ont quand même passé proche de sortir là. ça n'aurait pas été de quelques poteaux euh, ça aurait pu être dangereux puis ça ben allez, ils se sont, se sont affrontés avec les, les Islanders. Puis les Highlanders, ça l'attend leur chance. Puis c'est défensif, puis c'est défensif. Ça marche contre certaines équipes. Ça marche un petit peu moins contre Tom Bay. Mais euh, écoute, ils ont, ils ont joué leur game. Puis c'est, c'est, c'est exactement le comparatif que tu as fait au, dans les derniers podcasts. Là. C'est les, les dévots du New Jersey dans le c'est, 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 c'est la trappe en l'eau. Là. C'est... Ouais. Mais c'est écoute, ça qui est plate
1: parce qu'ils n'ont pas le choix de la jouer de même. Là. C'est ça ouais, qui, qui c'est... est décourageant.
0: C'est ça. Puis, le seul point positif, c'est qu'il y a des Québécois dans cette équipe-là, puis je suis content pour eux autres. Mais à part ça, <rire> euh, écoute, c'est... 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 c'est ça. C'est la c'est... C'est titre, là.
1: Ah, c'est ça, c'est, c'est, c'est vraiment le, 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 le seul point positif d'Eric Brassard, qui est un gars que, que, que je respecte beaucoup, de, qu'on a eu la chance de, de voir son parcours junior, une super bonne personne et tout. Euh, euh, avec Beauvilliers et Pajot, là, qui, euh, qui font super bien aussi. Euh, les Allenders, ils sont probablement l'équipe qui a eu le... le, le, le le trajet, entre guillemets, le, le, le plus facile, là, euh, aussi, depuis le début de la saison. Euh, tu ils ont pris Philadelphie, qui était de loin, selon moi, la moins bonne équipe des, des quatre à avoir clinché. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont affronté les, euh, les Capitals qui, les, je pense, n'ont jamais pris leur envol, T'sais, Backstrom a été blessé quasiment toute la série. Uh, Oldby n'a pas été nécessairement euh, dominant. Uh, Ovechkin a été très, très moyen aussi. Fait que il... c'est l'équipe, je pense, qui ont... qui ont eu le trajet le, le, le plus facile. Je ne puis je leur enlève rien parce qu'ils ont vraiment été dominants quand même vers ces autres équipes-là. Mais c'est l'équipe qui l'a eu le plus facile quand même. Puis là, ils s'en vont pogner... La grosse équipe de l'Est, l'équipe que tout le monde attend, qui gagne une Coupe année depuis des années, puis ça ne s'est vraiment pas bien déroulé euh, (rire) euh, à leur premier match, euh, euh, qu'on va pouvoir parler un petit peu plus en profondeur tantôt, mais euh, non, c'est ça, tu en as parlé, Montréal avait failli passer, Philadelphie aussi, fait que je ne suis pas surpris de ce -ce qui s'est passé. Moi, je suis surpris que ça s'est rendu en 7, par exemple, Ouais. Euh, c'est je le, pense le plus l'élément qui euh, qui m'a plus le surpris là dedans je m'attendais quand même que les Allendeuses euh, en viennent à bout un petit peu plus rapidement euh, mais c'est une série qui plus ça ça aurait pu finir en cinq que ça aurait... je... la... la coupe Stanley aurait été gagnée deux jours plus tôt puis ça aurait été bien correct aussi <rire> <Fait> que,
0: <Ouais.
1: rire> mais, euh... Fait qu'on va continuer notre tour. On va, on notre, va penser,
0: notre... euh, dans l'Ouest, oui? parce que, heureusement, il y a l'Ouest cette année. Je te dirais <rire> que c'est pas mal, les séries que je regarde le plus, qui sont le plus intéressant à regarder. Là. Euh, on va commencer avec la série Vegas-Vancouver, Olivier. Euh, on avait les deux faits à la prédiction que Vegas ça va être facile contre les Canucks, parce que les Canucks, c'était chanceux là, de s'être retrouvés là. Je vais te dire quelque chose... Euh... Ils ont vraiment passé proche, les petits jeunes, de montrer le chemin de la sortie à Vegas. Ils, ils m'ont vraiment impressionné, là. Puis, tu sais, les, les séries, euh, puis je, je sais que c'est, c'est un opinion que tu partages avec moi, là. C'est un laps de temps. Puis si tu es capable de changer les choses sur un place de temps, ça peut devenir dangereux parce que c'est pas représentatif d'une longue saison. Puis quand Thatcher Demko est arrivé là, devant les filets, là, ça a tellement changé la donne que là, les Golden Knights étaient vraiment désemparés de la situation. Puis Écoute, je pense qu'il a accordé un but en trois matchs, deux buts.
1: À peu près. Et, euh, écoute, j'ai pas la statistique devant
0: fou. moi, là, mais je pense qu'il a fait deux, deux blancs deux sages euh, d'affilée. là. Euh, puis, écoute, il y avait vraiment un mystère qui s'est créé devant le filet, puis les Golden Knights étaient incapables de finir le travail. Mais en, en Game set, ils ont finalement réussi là, à, à finir ça là, avec un but de chez Théodore en fin de troisième période, là, d'ailleurs. Fait que, euh, il y a beaucoup, beaucoup de positifs à retenir dans cette série-là. Est-ce que ça va être l'émergence de Dameco pour plus tard? Si on ne sait pas, c'est quand même juste trois matchs. Fait que ne peut pas bâtir l'avenir sur trois matchs, là, mais c'est sûr que c'est encourageant. Elias H. Peterson, ben, c'est la pierre brute là, à polir du côté de Vancouver. Ça fait longtemps qu'on le sait, mais il est en train de vraiment écarquer les yeux de tous les, les fans et des partisans qui suivent la Ligue nationale et puis les, les Queen News qui sont en train de, de devenir vraiment très très importants, les Brock Besser mais euh, ouais, c'est vraiment très encourageant puis de pouvoir venir pour Vegas mais finalement oui, ils ont réussi à faire le travail c'est tellement une équipe qui est bien huilée bien, mm-hmm. bien bâtie que ce soit Leonard ou Fleury qu'on a vu euh, euh, pour euh, un match dans cette série-là euh, c'est vraiment une équipe qui est solide je te dirais que la, le seul côté que je pense qui pourrait jouer en défaveur des de Vegas, c'est peut-être la défensive qui, à mon sens, est peut-être un petit peu moins dominante si t'as, t'as Théodore, as Schmidt mais après ça, je trouve que le deuxième et le troisième pairing, quand même, c'est un petit peu plus difficile mais mm-hmm. l'équipe est tellement bien huilée qu'ils sont capables de, 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 de pallier à ça, là. Puis écoute, c'est sûr que quand on va affronter, bien juste d'ailleurs, on a vu les, les Stars avoir euh, euh, une bonne offensive, mais on va la revenir plus tard. Là? Mais écoute, selon moi, c'est, c'est vraiment le, le, le côté questionnable de cette équipe-là.
1: Oui, euh, tu sais, ça a été euh, le Vancouver, je euh, suis vraiment très content pour eux, tu sais, euh, c'est toujours le fun de voir une équipe euh, un peu cendrillon euh, faire un bon petit bout de chemin, plein de jeunes euh, qui ont bien fait. Euh, Queen Hughes a vraiment montré le, son énorme potentiel. Il a montré son potentiel offensif, qui est très positif, qui a été très dominant. Il a aussi démontré son potentiel que ça va peut-être devenir plus un gars de power play, dans le sens que et à 5 contre 5, quand les, euh, les Knights avaient un échec avant agressif contre lui, c'était vraiment, vraiment difficile. Euh, il sortait pas la rondelle aussi rapidement euh, euh, qu'il aurait fallu euh, de son territoire. Euh, mais offensivement, a été vraiment incroyable. Euh, ça a été euh, Peterson, on s'entend qui a été encore incroyable. Puis, tu sais, les les Canucks s'en vont tranquillement vers ce que les Leafs ont ont passé, c'est-à-dire les deuxièmes contrats qui sont euh, très, très, très coûteux. On s'entend qu'un Liège-Peterson, si on regarde euh, les contrats qui ont été donnés, c'est un gars qui devrait gagner aux alentours de 10 millions à son deuxième contrat.
0: euh, Quand on
1: compare. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Queen News, s'il sort une autre saison offensive comme il a fait, c'est lui, ça aussi qui se dirige. Fait que ouais. tu sais, c'est, c'est un peu ce problème-là. Là. Puis, c'est une équipe qu'il y a, il y a plusieurs bons jeunes, mais que il y a, qui est sur papier vraiment mal construite, parce que le quatrième trio fait quasiment 10 millions, avec les J.B. Eagles, Roussel et compagnie, qui sont surpayés pour jouer sur une 3 ou une 4e ligne. Fait que c'est une équipe qui est qui, qui, entre guillemets, très mal construite mais qu'il y a des bons jeunes qui leur sauvent le cul. Là.
0: ouais mais ça, c'est fait à que... court terme, Olivier. Là.
1: Ça, c'est du court t'sais, terme, mais tous ces gars-là, on... là, les Roussel-Béga, sont signés 4 ans, 5 ans. Ça fait que c'est... Ouais. c'est pas des gars qui, s'y... qui s'y ont signé une deux 2 ans.
0: Là. ouais c'est sûr qu'à long terme, on va sortir de temps de mais à court terme, moi, je pense que c'est vraiment... Tu sais, justement, on a tout le temps... On est tout le temps douter un peu de la façon que les Hallers étaient faits parce que c'était, ça donnait entièrement la place aux jeunes, puis il n'y avait aucun pas aucun bon vétéran, mais il n'étaient pas en mesure de laisser la place à des vétérans pour montrer aux jeunes comment, comment ça marchait dans, dans la ligne, qu'est-ce que les Kenox semblent avoir plus compris. Fait que t'sais, moi, si tu as la place présentement pour leur donner, pourquoi pas? Puis en même temps, ça va aider au développement, mais c'est sûr qu'à long terme, ils ne peuvent pas se permettre ça à long terme.
1: non ben, je, je comprends ce que tu me dis, mettons, que tu veux avoir des bons vétérans, tu sais, comme, euh, tu dans ce type d'équipe-là, tu Patrick Marleau à Toronto, c'était exactement ça, tu sais. Il valait pas 5 millions par année, mais tu le voulais qu'il y ait encadré tes jeunes. Ouais. c'était ça l'objectif. Mais t'sais, tu sais, tu veux pas JB Eagles puis Antoine Roussel pour entourer tes jeunes, hein? tu c'est ça mon, mon, mon point, euh, tu sais,
0: ben, oui. tu sais, c'est, c'est, c'est relatif ce que tu dis là. Tu sais, nous on, on les connaît en tant que qu'est-ce qu'ils donnent à la glace là. on les connaît pas en tant que professionnels dans le vestiaire dans le vie tous les jours là. Tu, sais, c'est, tu sais des fois c'est pas nécessairement la façon de jouer c'est la façon de, d'être professionnel puis de démontrer comment il faut être professionnel à travers puis en dehors de la glace puis c'est, oui. c'est, c'est un peu ça je pense que a manqué Mountain fait que, tu sais, que ce soit n'importe qui, c'est si un bon professionnel vétéran qui est capable de te montrer comment que ça marche puis te montrer la bonne voie je pense ça, que ça
1: c'est ça impossible d'être en désaccord avec toi là-dessus. Mais pas à 4 millions, tu ouais. c'est, 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 euh, c'est
0: juste à court terme, là.
1: Ouais, mais c'est, c'est un court terme de 4 ans, tu sais. C'est pas si court terme que ça. Tu moi, j'ai juste peur que ces vieilles signatures-là, que c'est impossible sous aucun prétexte que quelqu'un va prendre ces contrats-là, à moins que tu donnes ton first pick, Il y yep. a... Personne qui va accepter de prendre ces contrats-là. Fait que moi, ça me fait quand même relativement peur un peu pour la suite des choses à Vancouver. Puis tu sais, encore là, euh, tu sais, t'en as parlé, tu sais, euh, Demco il euh, a accordé ses deux buts en trois matchs, qui on s'entend exceptionnel, surtout dans un match euh, 5-6-7 d'une série contre un adversaire comme Vegas. Vegas Sauf que là, c'est, c'est, c'est du court terme. Là. Est-ce que là, il y a vraiment des grosses, grosses questions à à Vancouver, en ce moment, là, euh, c'est qu'est-ce qu'ils font avec, euh, avec, euh, avec lui? Est-ce qu'ils vont con- contre, euh, complètement fait y aller? Mark
0: Swamp, ça va à Toronto, on le sait pas, là.
1: Ça se peut que ce soit Mark <rire> Swamp qui est à Toronto. <rire> ben, le pire, c'est c'est quelque chose plausible. Il n'y ouais. c'est, c'est, a rien d'impossible. T'sais, Mark Swamp, est-ce que Vancouver va prendre le guess de leur signer et de faire du 50-50 avec Demco? où ils vise tout de suite Demco puis économise le salaire, ce ne sera pas une question facile. Ouais. Tu sais, Damco, il n'a euh, pas, pas joué beaucoup, beaucoup de matchs. Tu le, le, le des seuls gardiens dans les dernières années à avoir eu ce succès, il ben, y en a deux, de, d'être vraiment jeune puis d'avoir gaulé beaucoup de matchs puis que ça a bien été. Tu as Carter Hart cette année puis tu as eu Vasilevski. Fait que des, ouais. des gardiens jeunes qui arrivent qui goal euh, des 40-50 games, il n'a pas beaucoup. Il
0: ouais, faut que, que le un sport de pick, là, ça fait longtemps, longtemps qu'on l'a dans ça et qu'on sait qu'il va être dominant.
1: Ouais, c'est si, vraiment si, le
0: goalard de... de cette génération, c'est vraiment le meilleur goaler Demco il a tout gagné. Il a gagné avec les States au U20, et... il était très, très dominant, hein. puis ils ont donné la place, puis c'est la première année qu'il donne la place, puis il fait finit l'année comme ça. Fait que il vient pas aussi de nulle part en même temps. Là. Je ne dis pas qu'il va, que c'est trois matchs qu'il faut absolument tout lui donner à cause de ces trois matchs-là, mais je ne veux pas dire que c'est nécessairement un fruit paille parce que ce n'est pas quelqu'un qui est qui arrivé nulle part à faire ça comme à la est fait, mettons. Là.
1: Non, non, c'est ça. C'est, 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 c'est clairement pas un fruit paille. Mais aussi sait qu'il va être numéro un à Vancouver. C'est sûr. Mais est-ce qu'il est capable de, 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 de l'être à partir de, de la prochaine saison? C'est ça le questionnement, là. Euh, ouais. Tu sais, dans
0: l'équation, Olivier, il y a aussi Di Pietro qui est aussi là. Tu est vraiment mm-hmm. des, des, des jeunes gouleurs prometteurs, même si moi, personnellement, j'ai, j'ai jamais été un fan de Di Pietro. Je pense qu'il a mm-hmm. tout été dans des bonnes équipes juniors, puis ça, ça a passé comme ça. Là. Mais selon les, les scouts, euh, il est censé être bon. Là. Fait que...
1: mm-hmm. ouais. C'est un gars, tu sais, quand même, si on regarde ces deux dernières saisons, tu sais, cette année, il a joué quand même 27 matchs avec euh, les Canucks. Il goal pour 905, qui est bien inférieur à la moyenne de la Ligue nationale. Puis l'année dernière, dans la Ligue américaine, avec Ultica, qui est un excellent club de hockey, il goalait pour 911. Fait que tu sais, si on regarde ces deux dernières saisons, c'est pas un gars qui a brûlé, euh, qui, a, qui a eu des performances étincelantes. Là. Fait que c'est sûr que euh, moi, j's il faut y penser avant de dire « oui, on on donne 50-60 matchs ». C'est ça le questionnement. Parce que c'est un club jeune, puis un club jeune, oui, ça a la fougue, de la jeunesse, c'est tout, mais ça a aussi le côté de quand ça fait, euh, puis tu le vois à à Buffalo, puis tu l'as vu à Edmonton, quand ça fait 5-6-7 matchs que tu perds en ligne, parce que peut-être que ça peut être ton gardien qui n'a pas fait la job, l'offenser ou quoi que ce soit. Tu sais, les, la frustration peut arriver plus vite qu'un club expérimenté qui sait que c'est une mauvaise passe puis que tu vas t'en ressortir. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça peut... Un, ah, mais, un mauvais gardien... C'est pas
0: prend... de, de notes nécessairement d'Amco aussi. Là. Je vais juste dire que, tu sais, dans l'équation, il y, a des, il, y a des, justement, il y a des décisions quand même à prendre puis à réfléchir. Là.
1: Ben oui, ben oui, assurément, assurément. Mais c'est ça, il y a quand même... Euh, tu sais, c'est, c'est, c'est une situation qui est quand même... Euh, pas évidente euh, à Vancouver. euh, euh...
0: Surtout la position de gardien de but, on sait que c'est la position qui qui se développe sur le tord, c'est pas nécessairement bien... Je pourrais citer un exemple un peu un Devon Dupnik qui était avec les Hallers qu'on a voulu mettre sur les feux de, des projecteurs trop jeunes, puis que, euh, après deux, trois saisons, que ça a été vraiment difficile. Les Hallers, ils ont, ils ont donné contre, contre trois pocs puis deux bâtons, puis on dit ce gardien-là, il n'est pas capable de rien faire. Puis après ça, ça a été un des, des, des gardiens de but qui a les meilleures moyennes, les meilleurs pourcentages d'arrêt depuis les, les cinq dernières années avec mm. le Minnesota Puis tu sais, je dis pas qu'il est non plus le top 2, mais c'est quand même un bon ah, gardien numéro 1 que tu vas avoir. T'sais, je suis sûr que tu l'aurais pour les, les mains portées, puis je suis sûr que tu serais content si tu serais, tu serais allé avoir un prix qui est quand même abordable, là. mais tu le, le point de toute façon que ce que je veux soulever, c'est que c'était pas la meilleure décision d'amener un gardien, un gardien de but, même s'il y a un potentiel, même s'il y a un talent qu'on sait qui est présent, de l'amener trop jeune dans, dans, dans la position numéro 1 trop, trop vite. Là.
1: « Ah ben oui, 100%, 100%. » Puis tu l'as vu, tu sais, que ça a fait des dommages, tu sais, Devin les gens s'en souviennent pas, mais il a, il a été échangé à Montréal. Il est ouais. parti aux Canadiens. Fait tu sais, s'il c'est, c'est, a tellement été détruit moralement qu'il y a plusieurs autres équipes qui ont fait comme bah, « on ne croit plus en lui malgré le potentiel qu'il y avait. » Fait mm-hmm. que c'est, c'est, c'est sûr qu'il faut être vraiment prudent. Puis, tu des gars comme Tem- Demco, tu peux pas le scraper, Tu il faut que tu sois prudent. Tu sais, les flyers, on s'entend, ils touchent du bois, là, parce qu'avec Carter Hart, il y a, un, à mon sens, un meilleur potentiel que Demco a. Ouais. Mais, tu c'est un vrai, puis ça a bien marché. Ça aurait pu virer au vinaigre en calvaire, là. T'sais, on s'entend, euh, tu lui donnes ouais. autant de matchs. Que ça, ça. C'est des
0: genres de gardiens que tu vas voir une fois par décennie. Tu as les puis tu as Price. Je ne veux pas comparer les Gouleurs, mais je veux dire la, ouais. la, la, la force de caractère puis comment ils sont prêts. Là, là, Ce n'est pas des mm-hmm. gardiens que tu vois d'année en année. puis Je pense que quand Counter-Earth, c'était le prochain gardien qu'on voyait stepper comme ça. Puis ça, il n'y en, en avait pas ça. des tonnes.
1: Non, non, c'est ça, c'est clair. Mais tu sais, je voulais juste faire le, 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 le parallèle entre les deux. C'est, c'est un mm-hmm. jeune gardien, il faut que tu sois prudent. Euh, puis euh, c'est, c'est vraiment ça. Fait que moi, j'ai, c'est un, le off-season va être intéressant. j'ai vraiment Je vais avoir un œil euh, clairement de qu'est-ce qui va se passer à Vancouver. Là, euh, des grosses écillions qui vont avoir un impact sur la concession durant plusieurs, plusieurs années. Euh, ça va être vraiment, vraiment intéressant à regarder. Euh, si on continue notre, euh, notre tour d'horizon, euh, Pat, un autre série qui finit en 7, euh, ce que là, mon cœur, a, malheureusement, n'a pas été euh, euh, du, du bon côté. Euh, les Stars de Dallas ont gagné un match euh, en deuxième période de prolongation, le septième match euh, contre l'Avalanche. Euh, toi, ça a été quoi ton feeling un peu de, de, de cette série-là?
0: Écoute, un peu comme la grande série qu'on a vue avec Vegas, là, puis Vancouver, ça, on a vu vraiment. Ben, je peux pas dire l'émergence de, de l'avalanche parce que je pense qu'on a émergé l'an passé, là, mais c'est vraiment une équipe qu'on a, on apprend vraiment à apprécier et qu'on on trouve qu'ils. J'aime vraiment la direction qu'ils prennent. On pense que Joe Saki est en train de faire vraiment un, un, un très bon travail de ce côté-là. Là. C'est, ils sont vraiment bien bâtis. Nathan McKinnon, je pense qu'il n'y a personne qui. Pour détester, détester ce joueur-là. Là. Il était tellement performant que j'ai vu plusieurs discussions sur les réseaux sociaux comme quoi il était rendu un des, des le, le top 1, top 2 de la Ligue nationale. Là, puis, moi, moi, dans mon sens, je suis pas d'accord parce que je pense que McDavid est quand même numéro 1 malgré tout. Là, mais il, c'est, il t'arrive vraiment de, de prouver qu'il, qu'il, qu'il oui, est l'élite et que tu es vraiment les top des top. Lui, il est rendu les top des tops de la Ligue nationale. Euh, quand c'est important, il était tout le temps présent toutes tous les matchs, il, a d'ailleurs, euh, il était d'ailleurs dans la course là, pour le nombre de points consécutifs euh, pour les matchs en série nominatoire. malheureusement son parcours était terminé, mais euh, un peu qu'est-ce qui est arrivé aussi euh, ben, c'est pas la, la même situation qu'à Boston, là, mais aussitôt qu'on a vu le, le gardien de buff, les groupes Bauer quitter, euh, on a senti que hockey, ouais, là je pense que l'avalanche est en danger, ça pourrait peut-être finir plus tôt, parce que moi dans dans mon idée, là, l'avalanche était censé te passer à les Stars dans cette série-là. Mm-hmm. Mais avec un gardien de but numéro 2, ça s'est, c'est devenu possiblement compliqué parce que même si tu étais capable de marquer des 4-5 buts par match, euh, t'en laisses 7 de l'autre côté, c'est pas mieux. Là.
1: Ben non, ben non. Ben... En plus, quand que j'ai vu que c'était Michael Hutchison qui commençait le cinquième match... Oh quand j'ai vu ça aller, j'ai fait comme, ben, on, on a misé sur les buts over du match, puis les deux, on a fait de l'argent, mais ça s'est pas déroulé <rire> comme on pensait. Vraiment, ça a été euh, surprenant. La avait, tu un parti en fou, en 5-0 après euh, la première période. Euh, mais, tu sais, c'est sûr que Francoz a absolument pas fait le travail. Puis Michael Hutchison, ça a été le fun parce qu'il a bien fait le premier match, parce que euh, Colorado avait accordé trois lancés en quasiment deux périodes. Euh, fait que Ça, ça a bien été. Le sixième match, ils ont joué une game défensive quasiment impeccable. Durant le septième match, ben, ils, ils ont pris les devants, il restait trois minutes, puis dix secondes après, ben, il n'a pas été capable de fermer la porte. Euh, ah. puis, t'sais, t'sais, moi, c'est l'élément que je crois que Euh, pourquoi que l'Avalanche l'a perdu c'est dans le filet euh, définitivement Euh, si on met Grubauer dans le net je pense que euh, l'Avalanche jouerait en ce moment contre euh, Vegas mais malheureusement euh, euh, c'est pas ça Euh,
0: c'est la beauté des séries c'est ça qu'on disait les séries c'est un collapse de temps tout peut arriver puis c'est quelque chose qui est arrivé qui était négatif pour eux c'est malheureux mais c'est comme ça c'est, c'est mm-hmm. un concours de circonstances aussi, là.
1: Ben oui, absolument. Puis, tu sais, on s'entend que, c'est Gog qui était blessé aussi durant le septième match. Euh, tu sais, on s'entend. Tu euh, quelle performance de euh, Kivrenta. Euh, qui qui a J'aime c'est qui ce gars-là? <rire> c'est un gars qu'il n'a pas produit nulle part. Euh, même pas quand il était en, en, en Europe. Euh, il n'a jamais, jamais produit. Puis là, il sort un match de trois buts. Euh, dans ah, un je pense qu'il y a un
0: mec à wish puis c'était sa soirée. puis <rire> Je ne sais pas ce qui est arrivé, là, mais c'est n'importe quoi.
1: Ah, c'est, 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 c'est complètement fou. Quand, que, quand que c'est ta boule là, qui, qui sort du boulot <rire> comme ça, puis tu shot, puis c'est un but à tous les fois. Euh, vraiment, vraiment, vraiment... Euh, impressionnant. Euh, fait que, euh, il s'est fait un nom, mais j'ai peur pour lui que ça devienne comme un Fernando euh, Pisani pis ce type de gars-là qui <rire> ouais. euh, sont des héros en playoff. Pis, euh, au début de l'année prochaine, euh, il va jouer sa 4 ou il va être coupé. Là. C'est ça qui, ouais. qui, qui m'inquiète un peu dans son cas. Euh, mais c'est ça, c'est dommage, Colorado, c'est tellement une belle équipe. J'aurais aimé ça les voir à, à aller plus loin. Dallas ont été vraiment surprenants au niveau des, des buts marqués. C'est vraiment, vraiment, là, ils ont été... Euh, euh, ils ont marqué beaucoup de buts dans cette série-là. Mais on a vu la, la, la série... Euh, tu sais, au cinquième match, justement, euh, Colorado a mis les bouchées doubles. Ils ne voulaient pas se faire éliminer. Puis tu as senti que la série avait balancé. a vraiment balancé de l'autre côté. Euh, ils ont vraiment, vraiment... Et Colorado euh, était méconnaissable, il était vraiment encore plus dominé. Euh, puis Dallas était... Euh, ouais, il suivait il... la
0: parade.
1: Hein? Ouais, il suivait la parade, il était victime de ça. Euh, fait que, euh, une, une, ça a été une bonne série de hockey, par exemple, super, euh, c'était beau oui. à voir. Dallas, euh, qui, qui, c'est rarement le club le plus euh, intéressant à regarder, il était... Euh, euh, a été, c'est un bon match-up, c'était, c'était bien. Ben Bishop, euh, qui a euh, été le gardien, euh, <rire> écoute, euh, c'est, c'est, il l'avait mis dans le net pour, euh, pour justement le cinquième match qui s'est fait défoncer sans ah. merci. Puis je ne sais pas s'il si l'avait euh, mis trop tôt, mais il n'était même pas habillé pour le, le septième, les, les autres matchs d'après. Là. Fait que, est-ce que c'est lui qui était... Euh, euh, pas rétabli ou qui s'est re-blessé C'est là un, un questionnement qu'on peut avoir. Puis là, Kudobin euh, c'est lui qui est le net et qui fait encore, euh, encore très très bien. Là. Fait que, ben, très, très
0: euh... bien. Son équipe gagne, là, mais je peux pas dire qu'il fait très très bien. Là. Ah, moi je suis... Il, Il fait bien, bien là, mais je t'enlèverai ouais. les trois traits que tu as fait devant. Là.
1: Ben, pour un gars qui est backup et <rire> qui est mis dans cette situation-là. Moi, il m'impressionne. Moi, sérieusement, ouais, ouais, cool. il fait, les, euh, il fait des, des gros arrêts à des moments importants. C'est sûr que c'est pas le meilleur goal de la Ligue nationale, mais c'est, c'est... il n'y a pas beaucoup de backup dans la Ligue nationale que soudainement t'es mis dans cette position-là qui vont faire la job. Là.
0: Non, mais c'est plus dans le sens que c'est pas lui qui a fait en sorte que Dallas a égalé la série.
1: Ah oh, non, c'est... Non, ça c'est certain, mais... T'sais,
0: il a accordé trois buts, deux buts... 6 buts, 4 buts, 6 buts, 4 buts, 4 buts, je veux dire, c'est... il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il y en a un que là-dedans, c'était à Bishop, là. c'était pas à lui, mais malgré tout ça, je veux dire, c'est, c'est quasiment 3, 4, 5 buts par match à accorder. Fait que, c'est... c'est son offensive qui... qui a vraiment fait en sorte que les matchs se sont assurément. gagnés.
1: Assurément, assurément. Fait que, euh, là, on va pouvoir, euh, justement, hein, tant qu'on a parlé de Dallas... Euh, je veux vraiment qu'on, qu'on regarde. Euh, là, c'est, euh, ils vont affronter euh, les Golden Knights euh, en finale d'association. Euh, un, le match, euh, le premier a été remporté 1-0 par les Stars de Dallas. Euh, blanchage de coups fait que euh, oui, ouais. il y a fait quand même une belle job.
0: Bon <rire> je te dirais que là, on est en train d'enregistrer, de il est 9h45, puis je te dirais que présentement, c'est pas ça qui se passe.
1: Non, si on, <rire> actuellement, Vegas contrôle complètement le jeu. C'est, c'est, c'est vraiment une domination euh, euh, <rire> assez impressionnante. C'est 3-0 après deux périodes, puis euh, où oui, effectivement, Vegas joue du gros, gros hockey. Euh,
0: ah, c'est prévisible aussi. Là.
1: Ouais. Ryan Reeves était suspendu aussi pour le, pre- le premier match. Fait que veux, vous pas, un gars comme ça, ça l'enlève, qui t'amène de l'énergie comme il fait. Euh, c'est sûr que dans, une, dans un match de playoff, euh, tu veux avoir ses coups d'épaule. Fait que c'est sûr que c'est peut-être ça ouais. qui a fait que Vegas n'a jamais été capable de prendre son, son air d'aller, mais euh, euh, il, là, ce on soir, sait. il est de retour et ça marche bien.
0: Non, c'est ça, puis on s'entend que Ryan Reeves c'est, c'est probablement le, 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 le tough des toughs de la Ligue euh, présentement. Je pense qu'il ne faut pas minimiser aussi l'aspect robustesque. T'sais, quand tu as un, un Ryan Reeves de l'autre côté, là, logiquement, tu es plus tranquille quand tu as parce que euh, tu sais qu'il y a un risque de représailles, ces choses-là. Fait que, c'est sûr que les Knights jouent mieux, ils ont plus de confiance. Là, de toute façon, j'étais quand même sûr qu'elle allait répondre. Moi, je pense que ça va être une série euh, qui va être gagnée des Knights. Parce que, dans mon livre, moi, c'est les Knights qui vont sortir vainqueur euh, de la conférence de l'Ouest. Euh, je pense que Dallas, défensivement, euh, il laisse trop de buts. Puis euh, Vegas sont capables à resserrer ça. Là. Je pense que le premier match était juste une erreur de parcours. Mais euh, puis, tu sais, j'avais une statistique qui était vraiment intéressante, là, que j'ai vue au dernier match, que j'ai regardé euh, le premier, la première rencontre entre ces deux équipes-là, c'est que Escannen et Cleanburn sont sur la glace pour 80% du temps euh, pour les défenseurs des Stars, qui est, à mon avis, qui est beaucoup, beaucoup trop. Là, on est rendu en troisième rond. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, là, mais ça commence à, être, à faire beaucoup de temps de glace. Euh, pour des joueurs qui ont pas joué, qui ont eu une pause de jeu de 2-3 mois là. Fait que, moi je pense qu'à à travers tout ça ça va les rattraper aussi tandis que Vegas, c'est une équipe qui joue beaucoup à 4 trios, 3 paires de défenseurs beaucoup plus fait que euh, je pense que côté talent côté utilisation de temps de glace, côté gardien de but, côté euh, côté de, de l'ensemble en fait, je pense que Vegas euh, ouais. devrait la oh. gagner
1: un ouais, Côté profondeur aussi. T'sais. Moi, je m'attends à Vegas euh, qu'il l'emporte. Euh, c'est, c'est ce que je m'attends. Je pense que c'est ça qui, qui, qui devrait arriver. Si la logique se poursuit, la série va être un à un. Euh, je, je m'attends à ce que, ce que Vegas gagne. C'est, un, c'est, une, c'est une belle équipe. T'sais, peu importe contre qui affronterait Vegas, je te dirais que je, je crois que Vegas va l'emporter parce que tellement une belle équipe euh, je les adore beaucoup fait que, euh, on, on, comment dire euh, c'est mes favoris euh, pour aller euh, au bout euh, Marc-André Fleury a goalé le premier match, euh, je sais que tu avais trouvé ça bizarre un petit peu euh, que après tout le blanchage de Lennon en septième match, euh, ils reviennent avec Fleury pour le match à euh,
0: Soit que, voir, c'est le Walsh est plus intimidant qu'on pensait, <rire> ou soit <rire> qu'il y avait quelque chose d'autre, là, une blessure, comme que, qu'on s'en par l'ordonne. Écoute, ça, 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 ça devait être ça. Là, parce que quand ton gardien gagne le match numéro 7 par blanchissage en deuxième ronde, mm-hmm. l'habitude, logiquement, tu reviens avec sa gardien bulle.
1: Oui, c'est clair. Euh, euh, c'est, 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 c'est Peut-être juste une petite blessure, peut-être juste. Euh... Euh, un petit quelque chose donner un petit peu de repos t'sais, on s'entend que ces séries-là cette année sont quand même particulières parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre chaque série là. Ouais. ça va un an d'aller fait que t'sais, t'sais, si tu t'attends à avoir une longue série contre, euh, contre Dallas c'est que ton homme Peter Debor, ça ne l'est pas caché son homme de confiance c'est Robin Leder ben J'aime mieux peut-être perdre le premier match, mais arriver au au match 5-6 que mon gardien soit en pleine forme. C'est peut-être l'idée derrière ça. Honnêtement, il ne l'a pas expliqué publiquement. C'est un petit peu dur de de, de savoir la raison. Mais ça peut être ces raisons-là qui pourraient l'expliquer. Euh,
0: aussi, puis en même temps, je veux dire, dans l'équation, on s'entend que Fleury, c'est un backup qui a gagné trois Coupes Stanley aussi, je veux dire. Euh... <rire> ouais. C'est pas Michael T's... Chesson non plus. Là.
1: Non, non, c'est ça, c'est ça. T'sais, c'est ça, la beauté des Golden Knights, c'est qu'ils peuvent se le permettre. T'sais, autant que quand ils ont été chercher Robin Leonard euh, au trade Deadline cette année de Chicago, tout le monde se posait la question, pourquoi? Mais en même temps, c'est ça, là, c'est... c'est ouais. ça, ça paye pour eux cette année, là. il y a tellement de gardiens qui se sont blessés ou qui sont plus là dans ces séries-là, c'est complètement fou. Puis eux autres, ont deux gardiens frais. S'il y a quoi que ce soit, ben il y en a un qui se blesse, ils ne sont pas dans le trouble, pas du tout. Fait que c'est, c'est, c'est une Alors, des raisons pour enfin, ils, vont, ils vont être vraiment durs à battre euh, les Knights, il n'y a aucun doute, là.
0: Ouais. Euh, écoute, t'as parlé de, que toi, t'es favoriste Vegas pour remporter les séries, on va se transporter de l'autre côté, euh, qui est la série qui oppose le Lightning euh, à nos euh, valeureux euh, New York calendars. Euh, <rire> écoute, on, a, on, on enregistre un peu à retard, fait qu'on peut un peu tricher. Euh, Je pense que la première rencontre s'est fini 8 à 2 en faveur de Tampa Bay. Euh, on me confirme selon mon, mon, les statistiques que je viens de consulter que oui, c'est 8 à 2. Euh... <rire> Écoute, <rire> si la série pourrait se venir en 4 avec toutes des ressources comme ça, je serais tellement heureux de voir ça. Euh... Les Islanders sont vraiment chanceux de se trouver en finale de conférence de l'Est. Ils n'ont pas d'affaires là, pantoute. Contre une équipe qui ont vraiment tout affaire là. Euh, c'est vraiment un, un duel David contre Goliath là. mais euh, c'est ça, euh, un peu pour les mêmes raisons de Vegas, euh, côté gardien de but, j'ai les avantages côté défenseur, j'ai des avantages côté attaquant, j'ai les avantages, je te dirais juste euh, le seul point positif d'Allenders dans une confrontation, c'est au niveau du coaching staff que Barry Trout est supérieur à Cooper, mais en même temps Cooper, c'est pas un dude de pic non plus fait que, euh, écoute, c'est, c'est vraiment tout à l'avantage du Lightning
1: oui, absolument. Euh, sauf que les Hellenders nous ont habitués à, à comment dire, à surpasser les attentes. Ouais. Je, moi, je m'attends, par exemple, oui, ça a fini 8 à 2 le premier match, mais je m'attends une série... Euh, quand même après-midi disputé tu sais qui va être long tu sais ça me surprendrait que ça l'aille euh, euh, que ça l'aille au moins pas tu sais que ça l'aille au moins en 6, là c'est ce que je m'attends euh, mais oui je m'attends à ce que t'aimes B passe au travail de tout ça, ça le contraire serait très 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 surprenant si euh, vraiment Tempo pas n'est pas capable de passer les Allen encore là on s'était parlé euh, précédemment que potentiellement euh, ça pourrait être la fin de John Cooper ben oui, que... mais
0: rendu à cette étape-là, je ne pense plus, par contre.
1: Oui, c'est relatif. Il
0: sont... quand même en finale la saison de l'Est sans Stamkos. Oui, et...
1: ça reste quand même que ah. il... On... Moi, qu'est-ce qui me... Une raison de, de congédier un entraîneur, c'est un entraîneur qui a plusieurs bons éléments dans ses mains, qui ne livre pas la marchandise ou un gars qui c'est pas la solution. C'est les ouais. deux raisons, selon moi. Puis tu sais, Actuellement, oui, Stamco, ce pas là. Mais tabarnouche, Braden Point, euh, il est encore en, une fois ouais, en train ouais. de se faire un nom. Il est incroyable. Cinq points au premier match. Ouais. Tu as quand même Kucherov. Tu as Victor Hedman qui est peut-être le meilleur défenseur de la Ligue nationale. Tu as qui est peut-être le me... dans le top 3 de la Ligue nationale. Tu sais, il... Et on ne peut pas dire qu'il est euh, avec un, un alignement, là, euh, euh, un alignement là, à tout casser. Il faut, ah, faut, faut qu'il gagne. Il ne faut pas juste qu'il passe Boston. Il faut qu'il gagne. Il a pas le choix. T'sais, il y a tout simplement pas le choix. T'sais, si tu perds à la finale de la Coupe Stanley, il y a une histoire de timing toute là-dedans. Là. Mais faut que tu gagnes. T'sais, par le passé, les, 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 les Lightning, ont trop souvent, ils ont t'sais, Ils n'ont justement pas été capables d'atteindre ce qu'on attendait eux, d'eux, année ouais. après année, année après année, année après année. Ben, t'sais, peut-être que c'est pas le problème. Ce n'est peut-être pas Cooper le problème, mais tabarnouche, ce n'est pas la solution, là. Fait que c'est, ah, surtout, c'est, sûr, mais... c'est surtout
0: là-dessus. Hein. Écoute, mais de toute c'est... façon, on n'est pas rendu là de parler de... Ah, ben, non, sais, ben non, sais, non, Là, ils mettent un zéro en finale de l'Est. Ils, sont quand même... ils ont les vend dans les voiles. Ça va quand même toujours bien.
1: Fait que... ouais. Ouais, non, c'est, c'est ça, ça, absolument. J... moi, je pense... Je crois pas que ça va arriver, parce que je crois que Tempo B va gagner. Mais, si, mettons, là, justement, tu joues ton premier match, tu leur donnes une scène sacrament de volée, Barry ben, Trotts il dort pas durant deux jours, il refait euh, toutes ses stratégies de jeu, puis ce y a des, des, des chances qui se produisent, puis ouais. qu'il trouve le moyen de, d'arrêter ton offensive, puis que les Allenders gagnent en cinq. Tu vas-tu vouloir le mettre dehors, Cooper?
0: Ah, de cette façon-là, oui, mais tu sais, c'est des spéculations aussi c'est, c'est
1: de la pure spéculation. C'est, c'est rempli de spéculation, <rire> mais...
0: Faut... Mais oui, c'est sûr, dans le ce sens là. Oui, c'est sûr. Mais je serais... Je, serais... je serais très, très, très surpris.
1: Ah, je le serais aussi. Mais non, c'est, c'est ça. Sans, sans, s'acharner sur Cooper. T'aimes pas B, encore une fois. Ils ont le club pour aller jusqu'au bout. Euh, je m'attends à, à, à une victoire, rien de moins. Ils ont, ils ont été surprenamment bon contre Boston. Je pense que là, ils ont été chercher un momentum. Ils ont peut-être justement euh, euh, écrasé une bête noire un petit peu que, que Boston ouais. à chaque année, on, on s'attend que c'est un des clubs qu'on voit aller loin aussi.
0: Fait ça que, euh, dirait Columbus aussi, là?
1: Oui, absolument. Deux bêtes noires euh, euh, ouais. coup sur coup puis de belle façon dans les deux cas. On s'entend Je pense que c'est pour ça
0: qu'on s'y met à sentir « OK, là, ils sont capables.
1: Ouais. » Oui, c'est ça. Je pense que si... Le, 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 le... On passe, cheval, c'est une question de timing et de, de, de tout. Je pense qu'ils sont dans leur zone.
0: Non, effectivement. Euh... Tant qu'à spéculer, Olivier, ce serait tout de toute beauté voir une finale la Coupe Stanley et Vegas vigus si B.
1: Ah, ça serait le fun. Ben oui, ça oui, serait oui,
0: tellement oui. un beau match-up. Ce serait deux équipes qui sont vraiment très bien équilibrées, qui sont bien huilées. Ce euh, mm-hmm. serait vraiment toute une, toute une finale qu'on aurait là.
1: Ah, Mais ça non, serait clairement... je, je commence,
0: je commence en à en rêver là.
1: Ah, ça serait clairement plus une belle série, euh, série que Islanders d'Alice ça, ça serait triste <rire> ouais, la série B ça. Ah, une série Islanders d'Alice pour la finale de la coupe ça se peut que je ne l'écoute pas là. Ah. Si, justement District 31 est recommencé bien, on va peut-être faire un, ah. un, une rafale
0: ah.
1: donc euh, <rire> Fait que, je pense, Matt, on a fait un peu le tour euh, ouais. de l'actualité hockey, puis euh, un petit euh, comeback de ce qui s'est passé, puis de ce qu'on s'attend à la prochaine euh, série. Donc, euh, encore une fois, euh, on est nouvellement sur YouTube. Fait que, euh... Oui, c'est
0: vrai, vous pouvez d'ailleurs nous écouter. Euh, sinon, on, dans, on a toujours les mêmes plateformes que d'habitude, Spotify, Stitches, Apple Music, Google Play. Euh, je vois là un peu quest ce que Olivier faisait, mais euh, l'important c'est que vous savez euh, sur quelle plateforme nous écouter. Euh, on sait que YouTube, c'est aussi facile à, à, à aller chercher aussi pour plusieurs personnes. Fait que, ça nous fait plaisir d'élargir un peu nos horizons. Fait que, euh, toujours un plaisir, Olivier, de, de discuter avec toi dans hockey.
1: Ben oui, ben oui, toujours plaisir partagé. Puis, euh, on se reparle euh, après la, la précédente série avec, euh, on va espérer encore euh, beaucoup d'actualités euh, dans la Ligue nationale et ailleurs.
0: Yes, c'est parfait. Fait que je vous souhaite un bon 2-3 semaines, gang. Fait qu'on se revoit au prochain pod. Salut!
1: Bye-bye.